0: Česku nehrozí podle premiéra Fialy žádné bezprostřední nebezpečí v souvislosti s děním v Izraeli. Ministerský předseda to řekl po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle něj se nezvýšilo ani riziko teroristického útoku. Stát ale přistoupil k ochraně rizikových objektů a akcí. Účastníci jednání probírali i otázku přístupu k propalestinským demonstracím. Na všech těchto schromážděních máme naše specialisty na extremismus, terorismus, spolupracujeme i s externími partnery, v tomto případě samozřejmě s lidmi z soborů politologie, arabistiky a podobně.
1: A opravdu věřte, že jsme připraveni reagovat v případě, že by jakýkoliv projev vybočoval z těch pravidel, které stanoví
0: český právní řád. Vnitřní unijní bezpečnost je úzce provázána s problematikou migrace. Na tom se schodli ministři vnitra na jednáních v Lucemburku. Země žádají účinnější postupy hlavně s ohledem na návratovou politiku přistěhovalců, kteří na azyl v Evropě nemají nárok.
2: Comme c'est qu'en Belgique comme en France ce jsou deux personnes de nationalité étrangère qui ont commis ces ces donc il faut désormais Que très concrètement, nous appliquons le pacte migratoire que nous avons négocié pour maîtriser nos frontières, enregistrer les personnes et faire les entretiens de sécurité qui sont préalables à toute étude, notamment de demande d'asile.
0: A úvodními hosty událostí komentářů jsou ministrině obrany Jana Černochová z ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. A Robert Králíček, člen výboru pro bezpečnost zahnutí. Ano, dobrý večer i vám. Dobrý večer. Paní ministrině, stojíme neúplně tradičně, ale konec konců proč ne? Kvůli vám, kvůli vaší drobné zdravotní, můžu to říct, indispozici, je to tak? No, ano, to kvůli vysvětluje. mým zádům, to kvůli, kvůli tak, mé vyřezlé plotínce. Tak já jsem to nemusel, nemusel znáš, tak do detailu, ale děkuju. Děkuji, já děkuji. děkuji. Bezpečnostní rada státu dneska řekla už pana premiéra, že žádné nebezpečí nehrozí, ale že se připravujeme na všechny možné scénáře. Jak si tohle vykládat a jak poznáme, že už ty scénáře nastávají nebo že se blíží?
1: Tak já jsem na té Bezpečnostní radě státu byla, protože jsem členkou Bezpečnostní rady státu. Vyslechli jsme si tam informace jak od zástupců zpravodajských služeb, tak informace od policie České republiky. Česká republika má tu výhodu, že v České republice ta komunita arabská nebo chcete-li propalestýnská není tak radikalizovaná jako v jiných zemích. A viděli jsme to i ostatně na těch dvou demonstracích, které probíhaly jedna v neděli a jedna včera v těch odpoledních hodinách, kdy vlastně oproti těm jiným zemím to proběhlo relativně v klidu a vlastně i policie neměla až na nějaké drobné incidenty Možná, protože důvod. se vás tam
0: lekli, třeba, ne, já se omlouvám, vy jste tam byla také.
1: Já jsem tam byla jenom v neděli, protože no. se mi v tom veřejném prostoru zdálo naprosto neuvěřitelné, že ani ne vlastně po týdnu, kdy došlo k obrovské tragédii na straně, na té izraelské straně a bezprecedentnímu vraždění žen, dětí, starců, civilistů, naprosto odporným způsobem, odporující všem vlastně válečným metodám, takže vlastně z toho veřejného prostoru se pomalu vytrácí to, kdo je vynik tady této záležitosti a tím vyníkem rozhodně není Izrael. Izrael má právo na svoji sebeobranu a já jasně stojím na straně Izraela a to jsem chtěla demonstrovat i na té neděli. Demonstraci.
0: Jak vy vnímáte, pane poslanče Králíčku, ta dnešní slova po pojednání, jak říkají někteří politici a někteří novináři, brzky, tedy Bezpečnostní rady státu. Uklidnilo vás to nebo spíš je tam více otazníků? Řekněte, prosím.
2: Tak já zatím nejsem členem Bezpečnostní rady státu, to až za dva roky, ale to byl pokus o, ožert. Ale nicméně my jsme ve, ve stejném duchu byli informální na výboru be, pro bezpečnost, já bych ale neusínal, jak se říká, na Vavřínek, v tom smyslu, že ten konflikt se bude nějak vyvíjet. V tuto chvíli nám nehrozí žádné nebezpečí. Na druhou stranu viděli jsme ty záběry z Berlína, jak, vypadla, jak do, vypadala a dopadla ta demonstrace. Tuším, že další demonstrace na podporu Palestiny je v neděli. Proto si myslím, že je třeba být připraven. Je dobře, že policie je připravená. Ale Já... i když
0: paní ministrině říkala, že ta komunita, od které by se dala očekávat nějaká zvýšená, možná i radikálnější Podpora Palestiny tady není
2: tak početná, tak to není samo o sobě uklidňující. Nicméně, nicméně na druhou stranu ani služby nejsou schopny zachytit, pakliže že sem přijede jednotlivec z okolních zemí, ať už to je Rakousko, Německo, Slovensko, nejste schopen zachytit, protože pakliže nemáte informace od svých partnerů, myslím tím z pravdejských služeb ze zahraničí, tak prostě v tom, v tom davu lidí, kteří cirkulují po Evropě v rámci Schengenu, prostě nemůžete zachytit. Proto je na místě, že. České Česká policie je připravená monitoruje tu situaci včetně služeb, ale je možné, prostě musíme očekávat i některé možné věci.
0: A co bude ten varovný signál, který zdvihne prst a Donutí nás říci si, to už je situace, která není tak klidná, není na to, abychom si řekli, nic nám nehrozí.
1: Tak je určitě dobře, že policie se přednostně věnuje v tuto chvíli ochraně právě těch židovských objektů, které bývají častokrát i v zahraničí terčem různých antisemitů a samozřejmě i teroristů. A to si myslím, že je v rámci hlavního města Prahy přesně ta lokalita, na které se ukazuje, jestli prostě ta bezpečnostní pravidla fungují nebo nefungují. Myslím si, že v tom veřejném prostoru přibývá i více nějaké nenávisti vůči Izraeli, což mě osobně se nelíbí a myslím si, že v tomto ohledu by policie měla přistupovat stejně tvrdě jako při nějakém potírání jiných nenávistných projevů, protože hnutí Hamás je teroristickou organizací, která je na indexu a vlastně jakékoliv saturování toho, co tato organizace dělá, jakákoliv obhajoba to, to, toho, co ta organizace dělá, je trestným činem.
0: Pane poslanče, je podle vás třeba uvažovat třeba i o nějakém zpřísnění postihů, o nějakých zákazech, o něčem, anebo to stále může být v tom, řekněme... By režimu.
2: Na základě těch informací, které máme, tak si myslím, že ty současná opatření jsou dostačující, Ale jak jsem zmínil, ten konflikt se bude nějak vyvíjet. Může se do něj zapojit více, více mm. zemí, ten konflikt se nějak vyvenne. A samozřejmě, pokud by došlo k nějakému zásadnímu zásadní změně. Například, pokud by se opravdu do konfliktu zapojil Irán, tak si myslím, že ty bezpečnostní opatření se radikálně změní a tam budeme diskutovat úplně znova a úplně jiných bezpečnostních opatření.
1: Ano, protože ta komunita je tady Došlo by tam vlastně i k nějakému propojení mezi mezi šíty a sunity a to je to, čeho se asi obává úplně celý svět. Navíc, čím více bude přibývat obětí i na té straně Gaza City, toho vlastně té části gazy, tak tam se nedá ani vyloučit to, že třeba někteří i. Arabové z té naší části Evropy třeba tam mohou mít nějaké příbuzné a budou je chtít pomstit. Každopádně no, na nás politicích je, abychom jenom... nešířili paniku, ano. abychom uklidnili českou veřejnost, že aktuálně žádné hro- by nejsou a ale nic nám nehrozí.
0: Ale ono to může být nejenom o tom pomstit někoho, ale třeba i někoho pozvat. Jinými slovy, ty údery na gazu už teď vyhnaly z domovů stovky tisíc lidí, tak jak tohle může ovlivnit případné další migrační vlny, protože vím, že i o tom dnes Bezpečnostní rada jednala.
1: Ano, určitě to může migrační vlny ovlivnit a zřejmě to ovlivní. Tady jenom zůstává s podivem to, že vlastně země v bezprostředním okolí Gazy, které vyzývají Evropu, aby se starala a zajistila humanitární péči pro ty jejich občany, tak nejsou schopni poskytnout základní pomoc těmto lidem a vlastně bránit jim pomalu i tomu, aby se dostali do bezpečné země při bombardování Gazy. Vlastně to, že Egypt otevírá tu hranici pouze v nějakých intervalech a pouze pro někoho, je toho jasným důkazem, jiné země také odmítají poskytovat uh, palestincům uh, svou pomoc, což pro mě je něco nepochopitelného, protože pokud jsou to lidé stejného vyznání, pokud jsou to lidé, kteří zastávají nějaké podobné hodnoty, uh, tak si myslím, že by měla být i jejich povinnost se postarat o bližního svého.
0: A váš názor na tu možnou další migrační vlnu, byla by to už 1090, 967
2: abych to trošku zlehčil, už ani nevím, koliká ta by byla, ale, ale obáváte se toho? Tak já bych nezapomínal na, na další vlastně vývoj, který se děje i, i v Africe, protože tak, jak říkala paní ministrině, dnes na základě toho konfliktu jsou ti lidé, dá se říct, tam uzamčení, protože oni nemají kudy, kudy odejít. Na druhou stranu se nám zvyšuje, bez, řekl bych, nestabilita v Africe jako takové a ta tam ta vlna se samozřejmě může zvednout také. A pak, když Egypt otevře třeba ty hranice daleko víc, tak ta Evropa může být zavalena tou migrační vlnou, která může být v milionech, v milionech lidí. A já si myslím, že tady je třeba, a my jsme dnes i na výboru pro bezpečnost vyzývali, aby vláda tlačila na Evropskou komisi nebo i evropští politici, aby jednali, protože je třeba na toto být, na toto být připraven. A myslím si, že to další riziko toho nějakého konfliktu třeba v té Africe, v tom Sahelu, tak podceňujeme. A
0: potom útoku na nemocnici v Gaze nejprve svět v podstatě nekriticky přijal tvrzení Hamásu, že šlo o útok Izraele. Posléze se to obrátilo v jakýsi promiňte mi ten výraz spackaný naopak útok Hamásu směrem na Izrael. Jak se v tuto chvíli orientovat a pohybovat v tom opravdu velmi, velmi, velmi těžko ověřitelném prostoru, v prostoru, kde se těžko ty informace ověřují. A kde je logické, že každý se bude snažit tu svou stranu, byť tedy jedna strana je stranou teroristickou a druhá strana je stranou standardní, tak přesto každý logicky bude chtít od sebe odvrátit to obvinění, že by snad on mohl za takovouhle záležitost, paní ministrině.
1: Dezinformace jsou součástí boje, vidíme to i tady v České republice, natož v zemích Blízkého východu, kde ten spor vlastně probíhá mezi teroristickou organizací a demokratickou zemí. Já myslím, že těch důkazů ze strany Izraele bylo dodáno na stůl hodně, že ta raketa nebo respektive nějaké úlomky a následné vzplanutí toho parkoviště nebylo z jejich rakety a že to rozhodně nebylo mířeno na žádnou nemocnici, jak na začátku tvrdili pro palestinčtí představitele.
0: Promiňte, jestli tam třeba není ten problém v tom, že představa že by demokratická země schválně cílela nemocnici přece musí být jasně odmítnuto. To, že by se to teoreticky mohlo stát jako chyba, ano, to se stát může. Na druhou stranu Hamasu takovéhle věci jsou přece úplně jedno a ten cílí kamkoliv. Přesně tak. Možná tohle je důležité ano. asi zmínit. A pokud se Nechci něco vám tedy roust, ale máte
1: naprostou pravdu, pokud se něco takového stane někomu ze západních spojenců, tak jsou to nějaké collateral damages, které i také v těch válkách se bohužel občas stávají, no. ale není to tento případ. Tento případ je jasný a Izrael patří mezi nej- Nejvíc mezi země, které nejvíc dodržují tato pravidla a opravdu i díky tomu, že na ně pohlíží celý svět a celý svět vlastně hledá a čeká na jejich chybu, tak oni dělají maximum pro to, aby se ta chyba nestala.
0: Nepokoje a ozbrojené střety se ale začínají šířit i na západní břeh. Pokračuje také konflikt na severní hranici mezi Izraelem a Libanonem. Jak moc reálné podle vás, pane poslanče, je rozšíření toho konfliktu? Aniž bychom to chtěli jakkoliv přivolávat a by toho, co říkala paní ministrně, že bychom tedy vy politici určitě, ale minovináři novináři také měli spíše uklidňovat, než, než rozdmíchávat.
2: Tak já si myslím, že v tuto chvíli je opravdu velmi složité predikovat ten vývoj toho konfliktu, kdo se vlastně všechno zapojí a jak to bude samozřejmě i informace, které my jsme dostali v utajeném režimu nebo v tom uzavřeném režimu, tak jsou tam nějaké scénáře, se kterými samozřejmě přicházejí ty zpravodajské služby, dávají informace nám, politikům, aby jsme byli potom schopni rozhodnout, ale já se... Já si přeji, aby se ten konflikt nerošiřoval, protože samozřejmě, jak jsem říkal, pokud by například vstoupil Irán do toho, tak si myslím, že jsme úplně v jiné bezpečnostní situaci i u nás v Evropě, v dost závažné. Takže já se domnívám, nebo přeji si, aby se nerozšiřoval. Ale opravdu teď ani nemohu říct, jak, jak se domnívám, že by ten konflikt se rozšiřoval, protože ty informace, které dostáváme, paní ministry, má určitě detalnější, tak jsou vlastně jakoby neveřejné. To je celkem
0: logické v určitých situacích. No pojďme to zase na závěr našeho rozhovoru vrátit i trošku na českou politickou scénu. Už několikrát dalo Česko jasně najevo, že stojí za Izraelem. Přesto, proč jsou to paní ministrině pořád jen byť sebejasnější a sebe silnější proklamace? Proč neuděláme nějaký krok třeba typu nabídky naší skvělé polní nemocnice?
1: My ty kroky činíme, akorát já nemám ve zvyku ty kroky říkat předem, dokud nedojde k nějaké dohodě a k jasnému rozhodnutí, že něco tak bude. Včera probíhalo jednání ze zástupci Sýbatu, což je ta vládní organizace, která nás požádala o nějakou podporu. Máme nějaké seznamy věcí, které po nás oni Žádají, nebo pokud je budeme mít, tak je dáme k dispozici. Naši vojáci tohle to prověřují. Zatím do té pomoci nebo žádosti o pomoc nepatří žádost o poskytnutí polní nemocnice. Pokud by taková žádost přišla, tak samozřejmě ji budeme se snažit vyhodnotit a pokud to bude jenom trochu možné, tak víc říct.
0: A vědí oni třeba? Vědí třeba Izraelci, že Češi mají skvělou polní nemocnici? Samozřejmě,
1: že to vědí, protože s Izraelem máme nadstandardní vztahy, vlastně i naši představitelé, se uh, stýkají, bych řekla, jako jedny z nejčastějších uh, zemí a uh, i ten kontakt mezi našimi vojáky uh, cvičíme společně, účastníme se i jejich výcviku, stejně tak i máme celou řadu akvizic, které jsou spojeny uh, s Izraelem, takže tady rozhodně ty informace Izraelci mají a máme tam i skvělou paní velvyslankyni, uh, paní uh, Veroniku, která také ví no. o tom, že Česká republika nabízí tyto možnosti.
0: Předpokládám, že hnutí ano by v tomto případě asi si nemělo problém s jakoukoliv formou, tedy v těchto intencích, o kterých se bavíme s paní ministry, yeah, pokud bychom yeah. to poskytli Izraeli.
2: Já jsem velmi rád, že se na tomto tématu shodneme napříč opozice koalice, což si myslím, že pomáhá i zvyšovat důvěru nás politiků, že v takto zásadních věcech jsme schopni komunikovat, schodnout se a myslím, že i lidé mohou potom věřit těm informacím, které, které říkáme. Mimochodem, že bychom to podpořili.
0: Dovolte mi do toho přece jenom vnést malou lehou linkou disonanci, protože eh, nabídnu dva citáty. Generál Mika, který má na starosti transformaci našeho letectva, řekl v září, F-35 umožní odstrašení potrestáním. No a expremiér Babiš, váš předseda, řekl, před pár dny, jeho slova budu parafrázovat, ale plus minus řekl, Izrael má F-35 a Hamás to neodstrašilo. Co si o to máme mysletečnou teď u vás?
2: Tak já si myslím, že to byla právě reakce na to, myslím, že na ten novinový článek, který vyšel v ten den, kdy to pan pan Babiš řekl a myslím, že to znamená pouze to konstatování. My samozřejmě podporujeme nákup F-35, nicméně kritizujeme některé kroky a tu cestu k tomu cíli, ale myslím, že na tom cíli se Chcete to nějak komentovat?
0: Nebo?
1: Já děkuju za ta slova. Dneska jsme měli výbor pro obranu, kde jsme se věnovali těmto akvizicím a jsem ráda, že kolegové z Hnutí Ano vědí, že jdeme dobrou cestou k tomu, abychom měli moderní armádu.
0: Ještě jedna věc. Na opakovaný dotaz, jakou pozici zastávalo Česko na tom neformálním zasedání ministrů zahraničí EU o pomoci pro Palestince. Dlouho nechtěl Resort zahraničí nic sdělovat, Ani náměstek pan Marian, který tam byl, nechtěl odpovídat. A pak napsal na internet, že Česko tam podpořilo revizi plateb pro Palestince. Co to znamená v praxi? A ve vládě, kdy vaše strana ústy premiéra jasně říká, že platby se mají okamžitě zastavit. Vy chodíte v izraelské vlajce na demonstrace a ve vládě... Máte kolegy, kteří říkají, my jsme podpořili tu revizi. To je přece něco úplně jiného, nebo ne? Vy Já myslím, zmišlo?
1: že to není, protože skutečně ten názor České republiky nejenom na tomto samitu, ale i na jiných samitech je skutečně velmi proizraelský. My jsme jedna z těch zemí, která je...
0: Pojďme teď teď uzavřít ty platby, protože víme, je zjevné, že jdou tam, kam nemají.
1: Ještě jednou, náš postoj je nejvíc proizraelský ze všech zemí, které se vyjadřovaly, já přesně neznám, teďka jednotlivé nějaké výroky těch ostatních lídrů, kteří byli v rámci toho samitu zahraničního, ale bavili jsme se o tom s panem premiérem a skutečně ta pozice České republiky je velmi proizraelská. A jsme v tom našem proizraelském postoji. My někdy braní až jako extremisté, protože jiné ty země mají spíše ten středový názor, takže pokud paní Uršula von Leyen řekla to, co řekla, tak my jsme na to mohli říkat, že žádáme důkladnou revizi těch pladeb, protože nechceme, aby bylo podporováno Promipe. teroristické revize a
0: zastavení pladeb, to jsou přece dvě rozdílné věci, to já jsem sice neměl matematiky dobré známky, ale tohle je jasně. Ano,
1: ale uh, premiér Fiala ani ministr zahraničních věcí nejsou v té roli, aby oni zastavovali nějaké platby, to jsou samozřejmě to, rozhodnutí, která probíhají kolektivně. Mohou, mohou
0: ale slovy klasika změněného vyslat jasný signál, ano, a tady ten pan jasný premiér signál podle mě nebyl. Pr-
1: pan premiér vyslal jasný signál. Dobre. Vím to od něj.
0: Váš pohled na to, podpořili jsme revizi, co to
2: je? Já tady úplně s paní ministeri nesouhlasím. Jednak my jsme dnes na výboru pro bezpečnost přijali napříč politickým spektrem uh, usnesení, kde vyzýváme vládu aby se obrátila na Evropskou komise a pozastavila ty platby. Protože vznikl tady, vznikla tady jakýsi dojem, že pokud by Evropská komise pozastavila ty platby, že by najednou ta část zůstala bez prostředků.
0: Promiňte, a ta opravdu nehrozí. Zase na druhou stranu, humanitární katastrofa vůči lidem, kteří s tím skutečně nemají nic společného? Já
2: se domnívám, že ne, protože oni dostávají i prostředky z jiných stran, z jiných států. A toto by byla pouze ta evropská, evropská nebo ty evropské peníze jsou pouze část toho. Takže se nemysl... ale já bych chtěl dodat jenom, že tam vidím prostě... Uh... Já to věřím paní ministrin, že pro Izraelská, že by pozastavila ty platby, ale nevěřím to panu ministru zahraničních věcí. A tam je vidět, že ta pěti je tak trošku, různorodá. Tam
0: jsem trošku cíl, na poslanče. Ano,
2: tam je no, ta, no. tak různorodá a historicky víme, že piráti byli orientovaní spíš palestinsky. A já prostě panu ministrovi nevěřím, že má stejný názor jako paní ministrin.
0: Já bych řekl prav... palestinsky, buďme fér, řekněme středověji nebo jaké,
2: jak, jak... Ale prostě jenom ten krok cítím jako, 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 jakousi rebelii proti názoru paní ministry a možná i pana premiéra, ale prostě vidím tam jasnou nesourodost. Já právě
0: totuž. na to, promiňte, zase se právě na to chtěl ptát, jak moc je vlastně vláda v téhle otázce jednotná, protože jestli dovolíte třeba i v té otázce ambasády do Jeruzaléma a tak dále, to spíš teď vypadá a teď to berte prosím s velkou nadcázkou. Na jakousi proizraelskou koalici ODS, KDU ČSL a hnutí. Ano, to tak prostě připadá. Promiň.
1: No, když si vemete výsledky toho hlasování z Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky z 10.10. 10., tak ta varianta přesunuté ambasády se tam hlasovala a myslím si, že to hlasovali úplně všichni přítomní poslanci, včetně těch několika málo pirátů, kteří tam sedí. Takže tady se chce. říká. Tam, tam byl ten dodatek
0: ve správnou chvíli nebo ve vhodnou ano, chvíli. Ano, ale nevím, i to je časně, posun. Takhle. To tam bylo. I
1: to je posun oproti té retorice, která tady eh, od některých kolegů z Pirátské strany byla vedená v minulosti. A já se tady chci jasně zastat pana premiéra, protože opravdu od ní vím, pana, že pana premiéra, on na svoji ne, ale já přeci nemůžu, já jsem ministrně obrany, já nejezdím na summity. Ministerstva zahraničních věcí. Já tady můžu řešit kričný, to, co kričný, řešíme ne. my v rámci rezortu Ministerstva obrany na našich samitech a můžu řešit to, co řeší na samitech pan premiér. A tam mám jasnou jistotu, že stojíme jednoznačně na straně Izraele a že opravdu my jsme vnímaný jako nejvíc podporující země v regionu, v evropském regionu ve prospěch Izraele.
0: Dobře, tak až vy, až budete třeba u vlády jednou a dáte ministerstvo zahraničí třeba SPD, <laughs> tak, tak vidíme, až tady o tom. Až jsem rád, Povolil, až tady o tom To se povídat. nikdy nestane. Ne, tak to měl, být, to měl být skutečně zase pokus ožert. Nebo respektive já u toho nebudu. Dobře. no, uh, Jenom pak je ovšem otázka, když si celkem notujete, proč jste vlastně znovu, a to je moje úplně poslední otázka, vyvolávali hlasování o no, důvěře. Nedo, nepovedlo se to opět. Nad ránem ten výsledek mimochodem, pane Králíčko, oznámila paní Zajíčková, to je jen taková zajímavost. <laughs> Ale bylo to opravdu
2: nutné? Já, ano, pro nás to určitě bylo uh, nějaké uh, vyvrcholení uh, toho, jak vláda zvládala v minulosti energetickou krizi, jak zvládá i třeba reakce na ten daňový balíček, který vláda prosadila. A samozřejmě poslední kapkou byl, byl ten incident, kdy, bylo, kdy pan Polčák zjel, že ministr vnitra měl šifrovný telefon od skupiny, která je obviněna z jedné největších korupcí za posledních pět let. Takže my se domníváme, že tato vláda nevládne dobře a my jsme to chtěli vyjádřit a chtěli jsme to sdělit. Názor vlády?
1: Musím říct, že mě to nepřekvapilo, protože patří to ke k demokracii. Já mám hlasování o nedůvěře vládě vždycky hrozně ráda, protože je to možnost, jak prezentovat vlastně úspěchy na našich rezortech a toho, co se nám tam podařilo. Ano, to je, jak u toho jednou pan
0: poslanec Cortez zpíval, kdy si ano, ano, to
1: bylo pro, proti, návrh, pro návrh, nebo proti, proti, návrhu, proti návrhu to ano. bylo. Takže mně to přijde jako takové příjemné společenské setkání, které teda včera trvalo trošku déle, než bychom se asi všichni přáli. 31 hodiny opravdu hodně je vidět, že i my tady trpíme spánkovou deprivací, protože se tady na sebe usmíváme. Ne, ne, ne. ne S panem to, kolegou Králíčkem se na sebe usmíváme běžně. A já vám, džentlemeně, děkuji za to, že jste to tady se mnou odstáli.
0: Ustáli jsme to. Já vám děkuji, že jste přišli, mám oběma paní ministrině, Díky, že jste přišla. Díky vám také, abyste se vyspat.
1: Díky a příjemný večer. A díky